0: Dit is een podcast van Troep, een website die jongvolwassenen met depressie wil helpen door de drempel te verlagen om erover te praten met hun omgeving.
1: Omgeving is inderdaad onze focus, maar soms zijn vrienden, en familie of je partner gewoon niet genoeg om je erbovenop te helpen en moet je professionele hulp gaan zoeken.
0: Als je dan ook merkt in je omgeving bij iemand dat praten met familie of vrienden niet voldoende ...helpt om die persoon erbovenop te helpen... ...moedig die dan ook echt
2: aan om professionele hulp te gaan zoeken. Dat is het belangrijkste. Spreken en luisteren. Luisteren vooral. Huh? volgende stap, dat is... Uh, ja, ...mensen aanzetten om hulp te zoeken. Uh, de, als, als je ondervindt, want dat is hier toch wel meer dan gewoon... ...een klein probleemje, dit overstijgt... Mijn mogelijkheden. Hier zou het toch best een of andere psycholoog, ja, de huisarts enzovoort.
1: Ja, het kan dus echt een heel, heel, heel grote hulp zijn om met een psycholoog te gaan praten. Um, maar wat wel belangrijk is, wat dat iedereen ons verteld heeft, is um, dat je een klik moet hebben met je psycholoog. En dat is natuurlijk niet een om dat van de eerste keer te hebben of te voelen. Dus soms kan het een beetje, een beetje tijd vragen. Het zal misschien ook niet de eerste psycholoog zijn waar je bij gaat die u perfect gaat begrijpen, um, maar eenmaal dat die klikker is, dan gaat het echt wel vooruit.
0: Ik denk dat we bij iedereen wel gezien hebben dat ze heel veel aan hun psycholoog gehad hebben, maar dat soms een tijdje geduurd heeft om de juiste te vinden. Elke psycholoog heeft een andere aanpak, andere therapie en zo. Dan is het gewoon maar kijken van wat het beste bij je past en niet direct ook alles te gaan afschrijven als je een slechte ervaring hebt met één psycholoog. Bij onze interviews kwam dat ook wel naar boven bij Frederik, die pas na even zoeken de juiste psycholoog gevonden heeft die hem ook echt kon helpen met zijn problemen.
3: En toen dacht ik echt van, ja, als ik nu geen hulp zoek, dan, uh, dan ik wel, ben ik binnenkort uh, eraan of zo. Toen ben ik wel hulp gaan zoeken. Bij een psycholoog, ook bij ons in Torp dorp geweest, maar dat was een vrouw waar ik niet echt, waar het niet echt mee klikte. Eén um, keer maar geweest. En toen ben ik naar een goede psycholoog gegaan. Een man waar heel goed mee klikte, die heel intelligent overkwam. En hoewel, ik wist van dat het probleem dat ik heb... ...kan niet bij de wortels worden aangepakt. Want mijn overtuiging is gewoon echt zo van... Je kunt niet, ...dat is ook gewoon zo, je kunt niet bewijzen dat dit allemaal echt is. En ik dacht van, nou, die man gaat dat ook niet kunnen bewijzen. Niemand kan dat bewijzen, maar toch heeft... ...ja, op een of andere manier heeft dat heel hard geholpen. En hij is al langzaamaan weer verdwenen. En, en tot op de dag van vandaag is het over het algemeen weggebleven. Zo af en toe zo nog eens zo'n een namiddag dat ik echt niet eens zo terug was. Achterdochtig word.
1: Eenmaal dat je dan de juiste psycholoog hebt gevonden en dat die klik is ontstaan, dan kan daar ook echt wel een heel mooie en
4: waardevolle band uit ontstaan. Zoals bij Lisa bijvoorbeeld. Mijn nieuwjaar 2017 heeft hij mij een berichtje gestuurd, of een mailtje, waarin zij zei 2016 was een stormachtig jaar met metershoge emotiegolven, maar wat heb jij leren surfen? En dat staat nog altijd in mijn boekje, als citaat. En elk jaar eigenlijk, ook al ben ik geen patiënt meer, al maanden niet meer, stuurt zij mijn nieuwjaar een berichtje. Specifiek voor mij. Zelfs tof zijn. dat is een goede psychologe, voor mij. Voor mij was dat echt een hele goede dame, een jonge dame, die mij uh, liet praten. En die mij nooit ook, ja, maar dat is misschien de job van de psycholoog, maar die mij ook nooit zei, zo is het en dit en dit moet je doen. En, maar die altijd alles van mij liet komen. En omdat het van jou uitkomt, geloof je het ook. Want als iemand anders je zegt zo en zo, dan geloof je het minder. Uh. Het is pas als jij het echt meemaakt, dat je het gelooft. En dat je ermee aan de slag kan.
5: Dan ben ik op zoek gaan naar psychologische hulp. Nou ik gewoon echt Google psycholoog <laughs> en dan eh, heb ik iemand gevonden waar ik ben geweest. Uiteindelijk ben ik naar een klein jaar bij geweest denk ik en ik vond dat hij niet zo goed klikte. Ons. En denk dat dat, allee, nu weet ik dat het wel heel belangrijk is dat dat wel zo is. Maar ja, eigenlijk, allee, dat is de eerste keer dat je dat zelf ook niemand weet. Dat. Je ouders weten dat niet, weet dat één of twee mensen of zo. En dan is dat uitgekomen bij mijn ma En dan had zij ook mijn psycholoog gebeld. Maar ja, dat klikt dus wel niet goed met die vrouw. Die heeft daar ook niks over gezegd tegen mijn ma, Want ja, dat mag dat uiteraard niet. En ik was ook blij omdat ze dat niet gedaan heeft. Ik voelde me zo wat in het gedreven in die situatie. En ik dacht, oké, okay, ik ga daar gewoon niet meer naartoe. En ik dacht, kan het wel eind, het gaat wel beter. Want ik denk altijd van, het gaat beter, ja, het is allemaal voorbij. Um, en dan ben ik dus weer een tijdje niet geweest. Maar als het volgende, ja, terug bij af eigenlijk. En dan um, kon ik dat ook niet meer betalen om te hebben. Want ik betaalde allemaal zelf, mijn ouders wisten mij niet. En toen ben ik naar een andere psycholoog en dat, um, dan ben ik doorverwezen van hoog die en zo'n systeem, dat ik twee euro per sessie moet betalen voor te gaan. Dat was echt super nice. Um, en dat was een hele goeie eigenlijk. En dat klikte wel. En dat was echt tof. Um, en ik voelde mij vrij op mijn gemak bij haar. En dat was, uh, niet dat ik dat leuk vond om te gaan, maar ik had hier ik kwaar. me wel duur. En toen dat ik daar bijna twee jaar naartoe geweest ben. En ik heb daar echt grote stappen gezet. Had je nu
0: nog naar de psycholoog en zo? Nee, nee.
5: en daarom dat weer echt niet goed ging, een paar weken geleden. maar hmm. ik heb het gevoel dat ik weer... En kan dat gewoon niet meer betalen, want ik ben ook geen student meer. Al ik studeer nu wel nog maar ik krijg al die voordelen als student eigenlijk niet meer. Waardoor dat ik dus volle pot terug moet betalen. En dat ik nu ook al een jaar niet meer ga naar een psycholoog. Um, en... Ik heb daar wel lastig mee, want al die vooruitgang dat ik zo geboekt heb, ik heb het gevoel dat ik dat terug een beetje kwijt ben en dat ik weer zo wat bij afsta sta. En dat het
0: gevoel dat die psycholoog hielp.
5: Ja, echt ja. wel. Zeker. Ik kan er alleen maar goede dingen over zeggen over haar.
0: Goedkoper maken of terugbetaling. Ja, ook zoiets. Fuck, CM Zou wel gekomen zijn.
5: Oh ja, ik zou echt spieterig aan Ze meiseren. <laughs> zeg mijn me, me, psycholoog. Uh, maar ja, het CM, hebt zes sessies. En heel je leven, wat ben ik daarmee? Als ik uit mijn been kwijt ben, dan heb ik wel heel mijn leven niet. Hè? En dan is dat allemaal oké. Okay. Maar als ik niet goed ben in mijn hoofd, dan mag dat maar zes, zes sessies duren en moet opgelost zijn.
6: Ik ben zeker absoluut voorstander van de terugbetaling van psychologen en psychotherapie. Ik denk dat dat nodig is. Er bestaan natuurlijk wel een centra voor geestelijke gezondheidszorg, de gegevens waar je nu ook al praktisch gratis terecht kunt voor psychotherapie. Alleen is daar de vraag ook zo groot dat het aanbod tekort schiet. Hè. Je moet in veel CGG's een half jaar of langer wachten voordat je terecht kunt. En natuurlijk zeker bij ernstige acute depressie of bij suicidaliteit is dat een onaanvaardbare termijn natuurlijk. Hè. Dus ik ben er zeker voor. Ik denk natuurlijk realistisch gezien, mijn stappen in die richting. Hè. Men heeft dat begonnen met het beroep van klinisch psycholoog. Te erkennen, wat vroeger ook al niet was. en, en, en We gaan nu psychotherapie ook erkennen als he, formele opleiding. Um, en de volgende stap is terugbetaling. Ik denk wel dat het niet realistisch zal zijn om te zeggen: van kijk eens, men gaat alle psychologen voor onbeperkte duur. Uh, gaat men terugbetaling voor geven? Ik vermoed dat men gaat beginnen met die eerste lijnspsychologen bijvoorbeeld. Hè. Dat is psychologen die in nauw contact met de huisarts uh, werken. Waar men gaat zeggen van kijk eens. Iemand die bij de huisarts zich aanmeldt. Wat toch vaak gebeurt als eerste aanmeldpunt. Met depressie, met suïssaliteit. Die krijgt ook zo'n psycholoog te zien. En die kan dan een aantal sessies doen. Terugbetaald. En dat zou wel een belangrijke stap in de goede richting zijn denk ik. Je zou natuurlijk ideaal daarvoor een systeem kunnen pleiten. Waar je bij een de tijd terugbetaling kunt krijgen... En ik zou daar zeker niet tegen zijn, alleen is dat financieel blijkbaar een heel grote clip om te nemen hè, voor de overheid.
1: Ja, een psycholoog is dus echt een grote hulp, maar je moet het kunnen betalen natuurlijk. En daarom is terugbetaling echt superbelangrijk, want sommige mensen die kunnen een psycholoog ja. niet betalen.
0: Kijk naar het voorbeeld van Lalo dat we daarnet gehoord hebben. Zij gaat op deze moment dus niet meer naar de psycholoog, gewoon omdat ze het financieel niet... Kan, het zich niet kan permitteren en allee, om, in, in de samenleving waarin dat we nu leven, zou dat toch echt niet mogelijk moeten zijn dat, uw financiën, uw, allee, dat je door je uw financiën je psychologisch welzijn moet gaan verwaarlozen kan eigenlijk toch bijna niet hè?
1: nee, inderdaad, en Sinds ons gesprek met Stefan Klaas en op het moment dat we nu deze podcast maken, is er wel een nieuwe maatregel gekomen door Maggie de Blok, minister van Volksgezondheid. En um, die zou vier sessies terugbetalen.
0: Dus er is nu een nieuwe maatregel gekomen uh, dat je vanaf dit najaar voor maximum 11 euro in plaats van 45 euro um, naar de psycholoog kunt gaan. Als het wordt voorgeschreven door um, uw huisdokter of een psychiater... Maar het blijft ook wel maar bij vier sessies en dan misschien nog vier extra sessies. Maar als je meer dan acht sessies nodig hebt, moet je wel terug de volle pot betalen.
2: -hmm,
1: Daarin volg ik ook wel wat Lalo daarnet zei. Ja, sorry, maar op acht keer is je probleem hoogstwaarschijnlijk niet opgelost.
0: Nee, als we kijken naar iedereen die wij geïnterviewd hebben, dan was dat een proces van maanden, soms een jaar of jaren. Dus dat lijkt mij vrij weinig... Allee, dat is een, goede, allee, een eerste is, stap ja. in de goede richting. Maar het is zeker nog niet voldoende.
1: Het is een supergoede stap in de, in de juiste richting. En het is echt belangrijk. Ik ben heel blij dat dat, dat dat gebeurt. En zeker nu op dit moment dat we daarmee bezig zijn. was ik heel blij toen ik dat zag. Maar allee, het is nog lang niet voldoende.
0: En ik begrijp ook wel... Allee, Stefan Klaas zegt dat, zei dat ook. Het kost natuurlijk wel veel geld om dat allemaal terug te betalen... Uh, dat is waarschijnlijk een flinke hap uit het budget van, van uh, de regering. Maar ik denk dan wel dat dat een prioriteit mag zijn. Het
1: is zo Zoiets. belangrijk. Ja. Het, is zo belangrijk. Het, gaat, het gaat om mensenlevens hè, eigenlijk.
0: Mm-hmm. Het gaat om mensenlevens en om het geluk van de samenleving. Ik denk Ik Dat dat is op zich toch denk ik het belangrijkste, hoe dat de dingen gemeten worden, hoe gelukkig dat iedereen is. Maar als je dan ook per se in termen van geld wilt denken, denk ik dat dat op termijn ook geld oplevert als mensen... Minder problemen hebben als je leven beter kunt leiden, dat dat ook gewoon in het algemeen zichzelf terugbetaalt. Of zo.
2: Globaal in de wereld vind ik, in de westerse wereld, dat het problematisch is dat er zoveel medicamenten circuleren. Niet alleen trouwens voorgeschreven medicatie, maar hetzelfde geldt voor allerlei drugs. Hè? Heel veel jonge mensen voelen zich niet goed en gaan door middel van cannabis of zwaarder spul ja, proberen zich wat beter te voelen. Ik heb daar geen moreel oordeel over, maar ik denk, dit is meestal geen oplossing voor uw problemen. Integendeel, meestal is dat een vlucht in de wolk van de illusie. Hè?
1: Hoe komt het dan dat ze eerder naar zulke dingen grijpen... ...waarvan ze weten dat het slecht is voor hen... ...dan als ze om medicatie vragen of om professionele hulp
2: vragen? Dat is de paradox. Wel, ze weten blijkbaar niet dat het slecht is. Ten eerste, ten tweede, kun je dat gewoon zonder voorschrift... ...en op je eigen en via vrienden uh, verkrijgen. Het is heel erg... Hè, de drugs zijn heel erg in de jongerencultuur ingebed. Dus het is een gemakkelijk vluchtmiddel. Ja? Hm? zoals drank dat ook is, hè. Uh, ja dat zijn de dingen die voorhanden zijn. De drempels zijn zeer laag voor die middelen. De drempels naar hulpverlening zijn hoog. De drempels naar elkaar zijn blijkbaar ook hoog. Hoe raar ook. Hè. Uh, ik hoor zelfs soms dat men eerst zat moet zijn voor men durft spreken. Hè? En zat zijn, dat is niet de beste status om dan goed te spreken. Dus het is beter als je vrienden in hun zattigheid hoort spreken over miserie. dat je dan nog eens afspreekt om in nuchtere toestand ook eens te spreken. Maar het zijn vluchtwegen die in de jongere cultuur nu eenmaal heel erg voorhanden zijn.
3: Ik eigenlijk nooit, nooit tegen iemand verteld. En pas toen dat wat beter ging en ik had gedronken en zo heb ik het voor de eerst keer tegen mijn vrienden gezegd ik had vooral het gevoel dat niemand mij ging begrijpen. Um
1: en hoe reageerden ze dan toen je uiteindelijk wel had verteld?
3: Mijn vrienden oh, Ik was toen echt zat dus ik weet het niet meer zo goed maar heel, heel supportive wel um, um, Zo van ja, waarom heb je dan niet eerder gezegd uh, je weet ook dat je altijd bij ons terecht kunt en ja, ik weet dat ik weet ook dat ik bij mijn ouders terecht kan maar toch ik ben nooit iemand geweest, ja, nooit iemand geweest die zo uh, heel open is over zijn diepste gevoelens tegen andere mensen.
0: Derde Wachter vond het ook wel echt belangrijk dat wij het deel over escapisme, vluchtgedrag, druggebruik en zo wel echt aan bod lieten komen, omdat hij daar toch wel echt een probleem of zo in ziet, of iets ziet wat daar vaak terugkomt. Bij ons hebben we geen echte verslaving of ook geen druggebruik tegengekomen, maar het komt toch wel heel vaak naar voren dat mensen op zoek gaan naar iets uh, om te kunnen ja, vluchten of ja, echt zo'n typische escapisme om er niet meer te moeten aan denken en een soort van je problemen niet recht in de ogen te moeten kijken of zo voor een bepaalde tijd.
1: Ja, we hebben daarnet Frederik al gehoord. Die uh, vertelde over ja, het feit dat, dat hij eigenlijk alleen nog maar met zijn vrienden over zijn problemen heeft kunnen spreken onderin met van alcohol. En Frederik vertelde ons ja, dat hij wel vaker zo van dat soort vluchtgedrag vertoont.
3: Als ik met mijn vrienden ging drinken op café, waren de enige momenten dat ik niet piekerde. Maar ook nu, vandaag nog soms, als ik dan in zo'n piekerperiode zit, is het gemakkelijk om naar verdovende middelen terug te grijpen. Dat is ook waarom bijvoorbeeld een boek lezen, staart je naar die, naar die witte bladzijde met zwarte letters en is het zo, heb je zoveel ruimte om... Toen gingen nadenken over alles, en dus ik moet gewoon proberen bezig zijn of Ja... vooral bezig zijn. En mijn vrienden op café gaan, is een van de beste manieren om, 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 om dat te doen. Ik ben, ik ben heel vatbaar voor, voor de escapisme, sowieso. Vroeger ging ik dan bijvoorbeeld urenlang FIFA spelen, of weet ik veel. Maar op voor het algemeen ben ik wel heel vatbaar voor dat escapisme. Um, en ja, ik moet er redelijk in zijn, drank is daar heel gemakkelijk bij, sigaretten ook. Uh, maar ik hou het daar wel bij, want van andere drugs ben ik uh, een beetje bang. Het is niet dat ik momenten heb dat ik denk van, nu moet ik drinken. Het is niet, ik, ik ben absoluut niet verslaafd aan alcohol, maar... Soms denk ik gewoon van, ofwel kan ik nu thuis in de zetel zitten en constant piekeren, ofwel ga ik op café en ik drink een bier en ik, ja, ik rook sigaretten en ik ben met vrienden. En dan is de keuze snel gemaakt, Maar je weet dat je anders toch gewoon thuis zit te piekeren... Over de dingen waar je de voorbije weken al over hebt zitten piekeren. En, en waar geen, geen oplossing aan te, voor te vinden valt.
1: Ja, het ding daarbij is ook dat alcohol is echt een, een onlosmakelijk onderdeel is van, van onze cultuur, van, van jongerencultuur. Um, ja, dat is iets dat, dat standaard, een standaard deel is van heel veel mensen in het sociaal leven. Um, en daardoor kan dat ook redelijk snel... Um, gewoon te worden zonder dat dat voor anderen echt problematisch overkomt. Ik kan natuurlijk ook wel zodanig grote proporties aannemen dat het er echt wel overgaat en dat het niet meer zo onschuldig is.
5: De eerste keer dat ik echt zo besefte van, oké, okay, er is iets echt niet goed en ik moet echt een keer met iemand gaan praten want ik, ik kan gewoon niet meer en ik lig hele te zuipen of dit of dat te doen, dat zou ik niet moeten nadenken. Um, ik denk dat, dat de eerste keer dat ik dat echt had, dat, dat ik besefte van, oké, okay, ik ga met mijn praten, was... Het einde van het eerste jaar. Dus ooit was ik dan? 19. En ja, ik ben ook iemand die altijd heel hard vluchtgedrag stelt. Dus dan echt ik like, iets nodig. En toen was dat vooral drank, denk ik, dat ik niet oké okay was. Dat was ik één keer, dat is één moment dat ik echt nooit heb vergeten dat ik me zo voelde me zo slecht. Dat ik echt gewoon vrij bang was van mijn eigen ook. Want ik had het echt niet meer zo goed onder controle. En dan heb ik wel naar een vriendin gebeld. Van, please, kom af, want ik wil echt niet alleen zijn
0: Maar het hoeft ook niet altijd over drank of sigaretten te gaan, qua vluchtgedrag. We hebben ook wel gezien dat zich dat op andere manieren kan uiten. Zoals bij Saya bijvoorbeeld, die tijdens haar eerste depressie ook een eetstoornis ontwikkeld had, die ze zelf letterlijk een verslaving noemt.
5: Voordat ik zo ben beginnen toegeven dat het echt een probleem was, o, dat heeft lang geduurd zo. Ik zei altijd van, ja nee, dat is helemaal geen probleem. Jullie zijn zwaar aan het overdrijven en zo. Omdat dat ook mijn enige houvast was, snapte? Dat, was zo, dat maakte mij miserabel. Dus eigenlijk zouden je dan denken van, huh, wat the fuck? Maar dat is zo'n beetje een verslaving geworden. Je bent zo elke dag constant bezig met eten en niet eten. Dat neemt je gedachten weg van alle andere shit in je leven, snapte? En dus dat is zo'n een beetje een slecht copingmechanisme geworden. En dat is heel moeilijk, omdat... Ja, om dat terug te veranderen, dat is echt iets heel heel viezes. Dus dat neemt zo je hele, ja, je hele leven
4: in beslag.
0: Soms is professionele hulp, zoals een psycholoog of psychiater, niet voldoende. En dan is er natuurlijk ook nog altijd de keuze om in opname te gaan. Als je depressie echt zo ernstig is, dat je niet meer aan jezelf kunt werken in de ja, gewone wereld of in de gewone samenleving, kan het soms wel de beste oplossing zijn om je even af te zonderen en er echt, echt volop aan die, aan die problemen te gaan. Uh, te werken. Een aantal van onze getuigen hebben ook die stap gezet om in opname te gaan. En ik denk dat dat een heel zware stap is om te doen. Want je sluit je wel een beetje echt af van de buitenwereld. Het is ook... uh, Iedereen weet het op dat moment. Vanaf dat je opgenomen wordt, om het zo te zeggen, weet iedereen dat er iets mis is, terwijl je dat anders alleen maar tegen de mensen kunt zeggen waaraan dat je het zelf wilt vertellen... Dus dat is wel een, een grote stap om te zetten, maar soms ook wel nodig, denk ik.
1: Maar sowieso zijn de ervaringen daar ook wisselend en dat kan een heel positief effect hebben en de juiste keuze zijn, maar uiteindelijk is het ook een vorm van behandelen, net zoals dat therapie een vorm is van behandelen, als dat medicatie een vorm is van behandelen en Iedereen reageert daar ook anders op, op zijn opname.
0: Onder andere Maarten bijvoorbeeld is een opname gegaan, omdat hij zelf ook vond dat het niet meer kon. Maar dat bleek voor hem dan niet echt de beste oplossing te zijn.
7: En dan ben ik op eigen initiatief eigenlijk opgenomen geweest. Dus ik vond zelf dat het niet meer kon. Uh, Terwijl mijn psychiater toen zoiets had van misschien moeten we toch nog wat ambulant blijven proberen. Uh, Maar ik kon het echt niet meer meer aan. Dus ik wou echt opgenomen worden in de... In de hoop dat dat mij veel beter zou, zou maken. Um, maar die is tijdens die opname dat ik eigenlijk ook um, ja, heb ontdekt dat dat niet echt, niet echt goed was. Dus ik voelde mij daar totaal niet, niet gehoord als patiënt. Ik voelde mij, um, ja, ik voelde mij daar gewoon een nummerje dat er moest zijn of dat de bedden gevuld zouden zijn. Uh, maar ja, ik voelde mij daar totaal niet geholpen. Um, ik heb daar ook ja, heel lang met niemand gesproken, eigenlijk. dus ik heb daar heel lang gezeten, zes weken of zo, voordat er eigenlijk echt iets op gang was gekomen, voordat ik met mijn psycholoog gesprekken had, voordat de diagnostiek uh, werd gedaan en ik ben daar achteraf uh, ja, veel slechter uitgekomen eigenlijk nog. Dus ik heb er uiteindelijk drie maanden gezeten en ik ben er nog veel depressiever en veel slechtgeziender uitgekomen. Ik had ook mijn gevoel in de psychiatrie een beetje verloren. Maar dan ben ik nadien wel ambulant blijven naar de psychiater gaan, blijven naar de psycholoog gaan. Ook een aantal keer veranderd van psychiater. Uiteindelijk was er dan wel iemand waar ik een betere klik mee had. Die ook meer heeft durven veranderen qua medicatie en zo. En samen met de psycholoog, waar ik dan op een duur echt wel wekelijks naartoe ging. Is dat stilletjes aan zo beter en beter beginnen gaan. En heb ik pas een jaar na die opname eigenlijk echt zo de mooie kant van de psychiatrie leren kennen. Van Echt mensen te kunnen helpen en wel echt nuttig te kunnen zijn. En ja, dan is het zo wel echt beter beginnen worden met mij. En dan heb ik ook, ja, is dat idee bij mij blijven groeien van zelf psychiater te worden, omdat ik zoiets had initieel van ik wil het gewoon beter doen. Ik vind dat alle dingen die mislopen of misgelopen waren tijdens mijn opname, dat moet beter kunnen gewoon. En als student geneeskunde kan ik daar misschien iets aan doen. Het is pas later dat ik echt zo de mooie kant van de psychiatrie te zien. Van, van, kijk, je kunt echt mensen helpen, je kunt echt iets betekenen, je kunt echt een verschil maken. Dat, echt zo dat positieve er ook is bijgekomen en dat ik echt zo met volle hoesting psychiatrie ben beginnen te doen. En, uh, momenteel ben ik echt, kan ik echt wel zeggen van mezelf dat ik gelukkig ben als co-assistent nu kinder- en jeugdpsychiatrie. Binnen enkele maanden studeer ik dan af en kan ik echt als assistent beginnen op een dienst kinderpsychiatrie, wat voor mij echt wel zo'n belangrijke cirkel is, die rond is. Omdat ik nu zelf kan doen en zelf beter kan doen hetgeen dat ik toen eigenlijk als patiënt uh, gemist heb. Dus voor mij is dat wel echt zo'n een, een mooie cirkel die rond is eigenlijk. Ik vind het wel
0: mooi als je dan op het einde wordt, dan Maarten nu zelf, wat hij dan heeft meegemaakt in opname, dat hij dat zelf beter wil doen, door dan ook voor psychiater te studeren. En het is goed dat hij zelf aangeeft van ik, ik wil opgenomen worden, maar dat was misschien niet de beste keuze voor mij. Op dat moment. Dat, ik ben er eigenlijk slechter uitgekomen. Um, dat zegt natuurlijk niet dat iedereen daaronder een slechte ervaring mee moet hebben, of dat dat voor niemand werkt natuurlijk.
1: Mm-hmm. Het is gewoon het is heel ingrijpend, hè? want... Je hele leven wordt letterlijk on hold gezet. En wordt echt gewoon uit je omgeving geplukt en ergens anders neergezet. En soms kan dat, kan dat te veel zijn, te heftig zijn, zoals bij Maarten. Maar soms kan dat ook net zijn wat je nodig hebt.
0: Mm-hmm. En nee, iemand die daar dan genuanceerd eigenlijk mee te maken heeft gehad, is Florence. Die is opgenomen op een paasafdeling. Dus eigenlijk een soort van urgentieopname. opname daar had hij minder goede ervaringen mee. En dan later is hij overgeplaatst naar de jovo, dus de jongvolwassenenafdeling afdeling van Carus in Melle. En daar heeft hij zichzelf dan eigenlijk wel echt kunnen ontwikkelen. En dat is voor hem echt wel een heel belangrijk keerpunt geweest in aan zichzelf te werken en de dingen te beginnen begrijpen en uh, al dat soort dingen. En iemand waar hij heel veel aan gehad heeft, is... Koen. een van de
1: begeleiders.
0: En wij hadden dan ook een gesprek tussen hen twee van hoe dat hij dat daar heeft meegemaakt en uh, hoe dat zijn slechte ervaring eigenlijk een goede ervaring is geworden.
8: Ik dacht zo van ja, verpleegkundigen, therapeuten, dokters, ze komen werken, maar hè, je hebt een late van twee tot tien. En om tien uur gaat de verpleegkundige naar huis en dan denkt hij de van ja... Ik ben, een numero, hè. Ja. ik ben een nummer, hè? Ik ben een nummer. Ik ben nummer zoveel van die kamer.
2: En is dat gevoet geweest door je opnames in de paas? Ja, zeker. Ja. Dus dat die zeker. bagage nam je mee naar je over. Ja,
8: want ik, ik, ik had op de paas hadden ze mij meermaals gezegd van... Wat doe jij hier eigenlijk? En ook mijn psychiater daar, die gaf mij constant het gevoel ja. van is niet nodig om depressief te zijn. Waarom ben ja. jij hier? Ook als ik een hyperventilatie aanval had en, en ik had hulp nodig dat ik soms aan een verpleegkundige dan, dan vroeg van het gaat nu echt niet. Dan ja. gewoon zeiden van leg je een beetje ja. op je bed. En... Ik denk ook wel als je je niet goed voelt dat je dan ook dat snel gaat interpreteren. Van ja, tuurlijk. Je ziet dat, ook, je ziet dat dan, ook onmiddellijk zwart-wit. Hè. Voilà. Het is, dat maakt ja. ook wel belangrijk dat dat toch kan doorbroken worden door iemand die ja, want er was, er was bijvoorbeeld, en dat was het sterkste dan voor mij, dat was uh, de enige verpleegkundige die ik had op de Paas, die werkte s'nachts alleen maar. Ik, had, ja, ik heb nu nog altijd het, het jammerlijke nadeel dat ik enorm slecht slaap en ik, dat ik een enorme slechte slaper ben. Maar het enige voordeel dat dat was, ik zat gewoon s'nachts bij haar op de bureau en daar kon ik dan allee, Uw Ja, ik ga nooit vergeten, dat was denk ik mijn tweede dag of derde dag op de Paas. En ik had het op een avond zo moeilijk. En ik sprak dan de verpleegkundige aan, die op dat moment op dienst was. Pas op, alle respect, hè, want er zijn er enorm veel patiënten op een Paasafdeling. En de verpleegkundige was ook maar alleen. Ze stond ook maar alleen. Ja. En ik vroeg van: kijk, we zouden juist eens willen luisteren. En die zei van: ja, maar ja, dat is niet in mijn takenpakket. Ik ben hier als nachtverpleegkundige ja. om te zorgen dat er hier niets gebeurt. Maar daar stopt het ook mee.
2: Nu? Je hebt het dan over een beetje in crisis zijn en de rol van de verpleegkundige daar. Maar ik denk dat het nog zo belangrijk is, als je een beetje in je plooien valt, dat de verpleegkundige of de zorgdrager op dat moment eh, toch je, jouw krachten en jouw vaardigheden een beetje kan ontwaren. Dat jij daar ook terug op een hernieuwde blik kunt opkijken.
8: Ja, dat, dat we
2: en terug... En dat denk
8: ik in jouw voet dat we daar toch wel sterk op in. Dat is enorm, enorm. Gewoon, ellei, ik, had, ik had het gevoel van... Elk verpleegkundige die daar werkt, dat was zoiets van ja, dat is een mama en een papa. Alleen dat, dat was de zo vervangouders. Allee, mm-hmm. het is misschien erg om te zeggen, maar als je acht maand ergens zit, gaan die ook wel echt gaan zien als mensen van. Eigenlijk weet jij meer van mij als dan mijn papa van mij weet. Ten slotte, ik nee. vertel veel tegen mijn papa, maar uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, weet hij meer al van van ja, ook omdat ik hier. Hier was de bedoeling, hè, om, om behandeld te worden, om, 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 om geholpen te worden, om er beter uit te komen. Buiten, als, je, als ik thuis een moeilijk moment heb, ja, dan denk ik van, ja... Dat kan je weer Ja, en ik mag het niet doen, hè, en, en ik probeer het ook mijn best om het niet te doen. Maar de verleiding is groot om gewoon even te zeggen van, bijt op uw tanden.
1: Lorenzo heeft het dus over de jovo-afdeling. Dat is speciaal gericht op eh, jongvolwassenen. Blijkbaar hebben die wel afzonderlijke of meer gespecialiseerde zorg nodig, omdat hun thematiek en problematiek zo typerend is.
0: Die Jovo-afdeling bij Carus in ook is eigenlijk maar één van twee echt zo gespecialiseerde afdelingen, zoals Koen ons wist te vertellen. En ik denk eigenlijk dat dat niet voldoende is en dat er daar wel... ...meer van mogen zijn en de andere psychiatrische centraal zich daar misschien wel op mogen focussen. Want Stefan Klaas wist ons ook te vertellen waarom dat die leeftijd 18, 25 tot 30 ongeveer zo speciaal of toch zo anders is.
6: Ook daar is wel wat over geschreven natuurlijk psychologische modellen gaan zeggen, ja dat is ook de leeftijd waarop mensen eigenlijk ja, volwassen euh, geworden zijn. Ook belangrijke levenskeuzes maken rond werk, rond relaties, euh, eigenlijk ja, een aantal dingen ook afsluiten die ze niet meer gaan doen in hun leven. En dat is toch een belangrijk proces waar dat jongeren door moeten en dat voor sommigen blijkbaar toch moeilijker verloopt. Die blijven in een soort keuzestress zitten, gevoel van tekort te schieten, euh, vaak worden op die leeftijd ook psychische problemen mee uitgelokt door levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld relatiebreuken en zo, die mee aan de uh, uh, mensen die de eerste keer van huis weggaan, die op kot komen. Voor sommigen is dat een fantastische ervaring. De wereld gaat open, leuk, vrienden uitgaan, al wat je wil, zelfstandigheid, eindelijk. Veranderen is dat heel bedreigend Dan hebben een gevoel van ja, uh, ik sta er alleen voor, uh, dat warm nest is er niet meer of is er minder enzovoort. Dus dat is, het is een zekere wisselwerking, tussen een stukje aanleg, denk ik, bij bepaalde jongeren die wat kwetsbaarder zijn maar dan toch het leven dat, dat een, op het moment een aantal eisen begint te stellen die toch wel serieus zijn en waar sommigen het moeilijk mee hebben.
1: Een opname kan dus inderdaad wel de juiste oplossing zijn voor, voor zij die het lastig hebben met die overgangsperiode, die al die prikkels, al die dingen van ja, de maatschappij niet, niet goed kunnen verwerken. En dan denk ik dat een opname, bijvoorbeeld Lorenzo, gewoon even deugd kan doen om, om, om tijd en ruimte te hebben om, om, om dingen te verwerken op je eigen tempo.
0: Dus een opname... Geeft u tijd hè, om aan uzelf te werken, over uw ideeën na te denken, zonder dat je al die rompslomp hebt van wat leven met zich meebrengt. En wat dat soms net dat is wat dan misschien wel zo wat te zwaar wordt. Mm. Ik denk een deel van het gesprek tussen Koen en Lorenzo duidt dat ook echt allee, officieel typerend daarvoor, om, om dat te tonen hoe dat gewoon de tijd hebben al enorm belangrijk kan zijn.
2: Wat weer houdt oh, je ja, om bijvoorbeeld een paar
7: keer
8: een wandeling te maken? En zo. Vraag me dat. Tijd. tijd. Echt puur tijd, papa. Ja. Ja. Papa werkt in vertrek morgens om zeven uur, komt s'avonds om zeven uur thuis. Ja. Dus de ja, grote luxe van moe, op Jovo, he? de ja, tijd die je daar gekregen Op Jovo was er tijd. Er was tijd om te praten over hoe gaat het, hoe voelt u over uw emoties, over alles. Maar eenmaal dat je terug in de werkelijkheid wordt... Gegooid, wat dan een slecht woord is, want je wordt erop voorbereid hier op Jovo. Mm-hmm. Maar je moet die stap wel zetten om terug te keren en dan valt dat wel weg. Hè. Want ik heb bijvoorbeeld, ik weet dan ook deze dagen enorm afgezien van het, het ritme. Hè. Op Jovo hadden we een ritme dat, en dat moest ja. allez, streng nageleefd worden.
1: Ja, wat mij wel opviel is dat veel jongeren, mensen met wie wij gesproken hebben, maar ook daarbuiten, um, vaak een toevlucht zoeken ja, in, in, in vluchtwegen, in middelen. Dat kan alcohol zijn, dat kan drugs zijn, maar ja, dat kan ook gewoon allemaal andere dingen zijn. Bijvoorbeeld gamen of zo. En gewoon, gewoon echt een, een soort van escapisme, omdat je niet meer je problemen wilt in de ogen kijken. En ook omdat dat in onze cultuur gewoon... ...veel gemakkelijker voor handen is. Dirk de Wachter heeft dat ook goed uitgelegd. Dat alcohol is gewoon... Ja, ...dat is gewoon vrij verkrijgbaar... ...en dat is een deel van onze cultuur. Terwijl wat wel de juiste oplossing is... ...maar waarvoor de drempel veel hoger is... ...dat is professionele hulp. is met een psycholoog gaan praten.
0: Ja, en ik denk daarom ook dat je... ...als je ziet dat iemand echt problemen heeft of zo... ...dat je die moet aanmoedigen... ...om ook echt die stap te zetten... ...en naar een psycholoog te gaan. Want door... Het soort van escapisme gaat je problemen niet aanpakken of oplossen. Je kunt ze even vergeten en dat kan wel eens leuk zijn om te doen. Maar dan gaat dan je situatie niks veranderen. En ik denk wel allee, dat wij voor 100% kunnen zeggen dat het spreken met een psycholoog bij iedereen geholpen heeft. Ook al heb je soms misschien een beetje tijd nodig om de juiste psycholoog of de juiste therapie te vinden, die klik te maken. Maar op termijn is dat altijd de...
1: Voor sommige mensen kan therapie wel helpen, maar nog niet voldoende. Sommige mensen hebben gewoon de nood om om even ruimte en tijd te krijgen voor zichzelf. Therapie kan helpen, maar je blijft nog altijd gewoon omgeven door jezelfde dagelijkse routine. En soms is het ook gewoon nodig om daar even uit te zijn. Omdat het dan pas echt lukt om om door te hebben wat er fout zit of wat er moeilijk is, om daar in alle rust over na te denken en aan te werken.
0: Ik denk ook, allee, dat is wel iets wat dat je, waar dat je pas moet over nadenken als het echt heel ja, extreem of ernstig is. Maar ik denk dat je heel duidelijk ziet dat die tijd nemen om aan jezelf te werken je heel hard, uh, je heel hard kan helpen gewoon. En dat dat ook weer allemaal stappen zijn in de juiste richting naar je terug beter voelen of weten van waar dat komt. Bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker ook onze andere podcasts niet te beluisteren via de iTunes Store of op troep.link, waar je ook nog verschillende andere artikels kan vinden over onze getuigen.
1: Als je vragen hebt voor ons over de inhoud van onze podcasts of artikels, kan je altijd mailen naar info.troep.link. Mocht je echt dringende hulp nodig hebben als je je echt slecht voelt, kan je altijd terecht in onze hulpbalk bovenaan de site.